0: שלום לכולם, קוראים לי שי תבוא, ברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלי. מיד אנחנו נתחיל בפרק הראשון, אבל לפני זה, כיוון שזאת הפעם הראשונה שאני עולה לשידור, רציתי לעשות איזושהי הקדמה קצרה ולספר מה הולך להיות הפודקאסט הזה ומה הולך להיות בו. אז euh, הפודקאסט הזה הולך לעסוק בנושאים שמעניינים אותי, שבעיקר נושאים בתחום מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, טכנולוגיות למיניהן. אני קורא לו אקספליין דייט או תסביר לי את זה בעברית כי המטרה שלי היא בעצם לקחת מושגים שנמצאים במרכז השיח הציבורי לאו דווקא הטכני או המקצועי אלא ממש דברים פופולריים ולנסות להסביר אותם לקהל הרחב נושאים כמו האלגוריתם של פייסבוק או בלוקצ'יין או אפליקציות מובייל ואייפון מול אנדרואיד כל מיני דברים ש... שכל אחד נתקל בהם בחיי יום והייתי רוצה להסביר אותם קהל היעד לפודקאסט הזה, אני רואה אותו כמורכב משני סוגים. הסוג הראשון של אנשים זה אנשים שהם לאו דווקא טכנים, או שזה לאו דווקא התחום עיסוק שלהם, אבל בכל זאת מתעניינים במושגים. כמו שאמרתי, המושגים האלה הם מושגים שמקיפים אותנו ביום-יום, ומספיק שיש לנו, אתם יודעים, איזשהו מכשיר טלפון חכם, ואנחנו מכירים את המושגים האלה. אז זה קהל היעד הראשון. קהל היעד הש... השני הוא דווקא אנשים שכן יש להם איזשהו, איזושהי נגיעה לפן המקצועי והטכני של הדברים. אבל כמו שאני יודע ומכיר, הרבה פעמים כשבן אדם עובד בתחום מסוים אז הוא שקוע בתוכו, לא תמיד יש לו את הזמן או היכולת או האנרגיה להרים את הראש ולקרוא דברים מעבר. אז זאת המטרה שלי בעצם, להנגיש את המושגים האלו, לספר עליהם, לספר מה, מה המשמעות שלהם ומה עומד מאחורי הקלעים שלהם. לשני סוגי הקהל האלה. אני חושב שלי יש שני יתרונות יחסיים על פני אנשים אחרים, והראשון הוא שקודם כל הנושאים האלה מאוד מעניינים אותי, אני מאוד סקרן לגביהם, ולכן אני קורא הרבה ומתעניין הרבה ומשתדל להתעדכן, אז אני חושב שיש לי פרספקטיבה נורא טובה על הנושא. ודבר שני זה שהמקצוע שלי מאפשר לי לעסוק בהם, כי בעצם אני מלמד באקדמיה ומלמד כל מיני קורסים וסדנאות לחברות ולארגונים, ככה שאני מן הרבה פעמים גם ללמוד אותם, ככה ששוב פעם, נקודת המבט שלי היא די רחבה ודי מקיפה, המון נושאים חדשים שאולי אין לאנשים אחרים. אז זאת המטרה, בעצם לקחת נושאים שהם מעניינים מבחינתי ומאוד מאוד רלוונטיים לחיים של כולנו היום, ולהסביר אותם, להסביר מה עומד מאחוריהם, לספר סיפורים מעניינים עליהם, ובעצם להפוך אותם לדברים מוכרים יותר. אז אני מקווה שתהנו, מי שמאזין לפודקאסט הזה, מיד אנחנו נתחיל לפרק הראשון, שבעצם יהיה ראשון בסדרה בביג דאטה זה הנושא הראשון שבחרתי בואו נשמע ג'ינגל ונתחיל בפרק הראשון שהוא פרק הפיילוט של הפודקאסט היי, okay, אז שוב שלום, והיום, בעצם בפרקים הבאים, אנחנו נדבר על Big Data, או מה שנקרא בעברית נתוני עתק, נתוני העתק. זה נושא נורא חם היום, נורא חזק, שיש לו השפעות מאוד גדולות, נרחבות על המון תחומים במדעי המחשב ובכלל בחיים שלנו. אז בסדרה הזאת אני רוצה קצת לדבר על מה זה ביג דאטה ומה הישומים שלו, אבל לפני שנתחיל בלנסות להבין מה זה, בואו נתחיל מאיזשהו סיפור קטן, סיפור שהיום כבר הפך להיות ממש חלק מהמורשת של מדעי המחשב, אבל התחיל כסיפור אמיתי. והסיפור מדבר על שבת. בשנת 2009 התגלה איזשהו וירוס שבת. שפעת חדש בארצות הברית, הווירוס שילב כל מיני מרכיבים, מווירוס שפעת העופות, שפעת חזירים, וכנראה שחלק מה, מהמוטציות שלו גרמו לו להתפשט בצורה מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, אפקט ההדבקה שלו הייתה, היה כנראה נורא גדול, ו, ולפחות דאז, אני לא זוכר, לא יודע מי מכם זוכר את זה, אבל היו שם, פה ושם, ידיעות היסטריות כאלה באינטרנט על, על חשש ממגפה שתתפשט לכל העולם, בגלל שמדובר בעצם ב... ב וירוס שמדבק נורא מהר. בארצות הברית, כמו בכל מדינה, יש מרכזים שתפקידם, או משרדים שתפקידם לנטר כל מיני מחלות ומגפות. בארצות הברית זה נקרא CDC, או המרכז האמריקאי למניעת מחלות. והתפקיד שלו כמובן היה להשתלט על הווירוס והשלב הראשון כמו שכולנו יודעים מכל סרט אימה ש... שעוסק בקטסטרופות ביולוגיות זה לאתר את ה-K-Zero, את, okay? את ה-Pascent Zero, את, ה- את החולה הראשון שבעצם התחיל את, ה- את ההדבקה ובגדול בצורה קצת יותר פרקטית זה לאתר את, את מוקדי ההתפרצות של, ה- של המגפה כלומר המטרה היא כמובן להגיע לכמה שיותר רזולוציה מדויקת של איפה המגפה הזאת התחילה ולאיפה הוא הספיק להתפשט, ואז כמובן לבודד את המקומות האלה ולעצור את ההתפשטות. עכשיו, איך עובד ה-CDC בדרך כלל, איך בעצם יודעים על מגפות או על מחלות? ה-CDC עובד מה שנקרא מהשטח, כלומר, הוא נשען על דיווחים של, של רופאי משפחה, רופאים כלליים כאלה, והוא מנסה לאתר לה- ה- את הבעיות, כלומר, אם רופא משפחה מתחילים לדווח על מקרי שפעת חריגים, אז ה-CDC שולח קורת או בדיקה. ומנסה להבין האם מדובר במקרה פרטי או במוקד התפרצות מסוים, יש הרבה, הרבה הודעות כאלה או רק הודעה אחת, אז זה מעניין או משנה לגבי השאלה האם מדובר באמת בהתפרצות של מגפה. עכשיו, כמו שאתם בטח יכולים לתאר לעצמכם, התהליך הזה של איסוף מידע מהשטח, או בעצם איזושהי המתנה למידע שיצוף מהשטח, הוא תהליך מאוד ארוך, ובעיקר כשמדובר בווירוס שמדבק בצורה נורא מהירה, אז ברור שעד שה-CDC יכל להבין מה קורה, המחלה כבר קפצה לאזורים אחרים. זאת אומרת, ה-CDC היה כל פעם בנרדף אחרי הווירוס הזה, כיוון שבעצם הוא לא הספיק לקבל את ה... דיווחים מספיק מהר וקצב ההתפשטות של המגפה היה יותר גדול מאשר קצב הדיווח. אוקיי, okay, באותו זמן בקצה השני של העיר מה שנקרא, האמת שבצורה מקרית, כמה שבועות לפני שהנגיף התפרץ, מהנדסים בגוגל פרסמו מאמר שבו הם תיארו דרך שבה לטענתם הם יכולים לחזות את מוקדי ההתפרצות וההתפשטות של שפעת החורף העונתית. כל עונה, יש לנו כל חורף, יש לנו כמובן שפעת, ואנחנו יודעים שהווירוסים של שפעת נוטים לעשות מוטציות שנה, בכל שנה, ולכן בעצם המגפה חוזרת בכל, בכל שנה, והמהנדסים את התופעה החוזרת הזאת של שפעת והחליטו לכתוב על זה מאמר שבעצם מראה איך הם יכולים לנבא איפה תהיה ההתפרצות הבאה של השפעת בשנה הנוכחית בוא נגיד, על פי דרך חיזוי מתמטית. עכשיו איך הם עושים את זה? גוגל הסתמכו על מידע אמיתי שפורסם על ידי ה-CDC לגבי מוקדי התפרצות שפעת בשנים 2003 ו-2008 ומה שהם עשו הם ניתחו מיליוני שאילתות שהוקלדו למנוע חיפוש בשנים האלה עכשיו הנה הקטע, הרעיון המדהים שבעצם אולי הוא לא היה חדשני בהכרח אבל הוא בהחלט הביא תוצאות מאוד מאוד מדהימות. בעצם מה שגוגל עשו, המהנדסים עשו, הם לקחו את המוקדי התפרצות שפעת שידעו ששם התפרצו שפעות בין 2003-2008. כלומר, היה פה מידע אמיתי שפורסם על ידי ה-CDC, מידע מהימן שאמר, למשל ב-2005 בקנטקי הייתה התפרצות של שפעת חורף. ואז המהנדסים לקחו את השאילתות שהוקלדו לגוגל, השאילתות חיפוש שהוקלדו לגוגל, מהאזור הזה, ב-2005, בתאריך זמן הזה, והמהנדסים ניסו למצוא מה שנקרא קורלציה, או התאמה, או מתאם, בין הדברים שאנשים שאנש... חיפשו, לבין ה... ההתפרצות של השפעת, ובאופן מדהים הם יישמו את המודל הזה אחרי שהם אימנו אותו על הנתונים האמיתיים בין 2003 ל-2008, הם ניסו ליישם אותו ב-2009, כלומר על שנה שבה עדיין אין לנו נתונים אמיתיים, בדיוק השנה שבה התפרצה השפעת. כלומר, הם לקחו את התחזית ש- שצפה מתוך המודלים וניסו ליישם אותה, ובאופן מדהים הם גילו בצורה מדויקת את מוקדי ההתפשטות בזמן אמת ב-2009, הרבה ימים לפני עכשיו שוב פעם, הדבר הזה כבר הפך אותה אגדה אורבנית, יש בזה כנראה גם הרבה הגזמות ולא בטוח שהכל נכון, אבל הגרעין הוא בוודאי נכון. הרעיון הוא שגוגל בעצם הצליחו לחזות את התפרצויות השפעת, או את המוקדים שבהם השפעת ב-2009 מתפרצת, רק על סמך השאילתות שאנשים התחילו באינטרנט באותם ימים, ועל סמך הסקה סטטיסטית שהם עשו על שנים שבהם היו להם נתונים. עכשיו, בקטע הזה, הרבה אנשים יכולים להגיד, וגם האמת שזה נשמע הגיוני, להגיד, טוב, תכלס, הרי אם אנשים מחפשים, למשל, בגוגל חום גבוה שלא יורד, או שיעול טורדני, או כאבי שרירים, יש מצב שיש להם משהו, אוקיי? זאת אומרת, מתי אני אחפש אה, איך נפטרים עם אישור טורדניים? כנראה יש אישור טורדני. אז זה נשמע הגיוני שבעצם העבודה של גוגל הייתה קצת טריוויאלית, כי אתם אומרים, טוב, מה, מה הבעיה? הם, הם יחפשו אה, מתי מופיעים הביטויים החשודים לשפעת, ושם ינתחו את זה. אבל זאת בדיוק הטעות, וזה ניואנס נורא קטן, אבל חשוב לזכור אותו. המהנדסים של גוגל לא התחילו את החקירה שלהם מהשאלה איזה יש להם שפעת ואז להתחיל לחפש את השאילתות האלה. לא עניין אותם בכלל מה אנשים שואלים. הם בעצם לקחו את כמות מיליוני ומיליארדי השאילתות שאנשים שאלו לכל אורך השנים, והצליבו אותם עם המוקדי התפרצות השפעת כדי לגלות מה אנשים חיפשו. כלומר, לצורך העניין, אם למשל בן אדם במוקדי התפרצות שפעת או הרבה אנשים חיפשו באותו זמן... לא יודע מה, מתכון לפסטה ברוטב פטריות, ויצא במחקר של גוגל שיש קורלציה נורא גבוהה, כלומר יש התאמה נורא גבוהה בין המונח הזה, פסטה ברוטב פטריות, לבין התפרצות של שפעת, אז הם מסיקים שהמונח הזה מהווה אינדיקציה להתפרצות של שפעת. למה? ככה, אין לנו פה איזושהי... איזשהו הסבר או תיאוריה שאומרת למה אה, אה, מה שאנשים חיפשו זה מה שהם חיפשו וזה מה שנותן הסבר או אינדיקציה לשפעת. אה, יש פה רק איזושהי הוכחה או איזושהי הגדרה שאומרת שאם אנשים חיפשו XYZ אה, זה בא בסברות גבוהה עם מצב שבו התפרצה שם שפעת. ובאופן מפתיע זה עבד, לגוגל הם הצליחו לבודד אה, משהו כמו 40 אה, מונחים או 40 שאילתות שבהסתברות גבוהה הופיעו אה, יחד עם הופעה של ו... והנושא הזה גם הלך ונחקר שוב ושוב ושוב בהמון מקומות ויצא כ... כמשהו מאוד אמין. וכל הסיפור הזה נועד בעצם לספר משהו אחד, הגישה של גוגל נבנתה על בסיס שנקרא Big Data. כלומר, מה זה אומר? היכולת להשתמש במידע, לגוגל יש המון מידע בדמות שאילתות שאנשים חיפשו, מאיפה הם חיפשו אותם, כלומר מה המחשב שאימנו הם הקלידו אותו, מה האזור הגיאוגרפי, באיזה שעה הם עשו את זה, מה בתאריך יום וכולי, לגוגל יש המון מידע כזה, שהוא מידע גולמי, ומה שגוגל עשתה בעצם, היא עשתה צעד אחד קדימה. היא לקחה את כמות המידע העצומה הזאת והפיקה ממנו תובנות חדשות. כלומר, בעצם המנדסים של גוגל הראו שאפשר לקחת את המידע הזה ולהצליב אותו עם נתונים שקרו באמת בעולם ולגלות התאמה, לגלות שאם בן אדם חיפש XYZ יש סבירות גדולה שבאותו מקום של בן אדם יש התפרצות של שפעת. וזה בעצם הסיפור, או בואו נגיד ה... הסיפור המייסד של ביג דאטה, ועכשיו בואו ננסה לחזור רגע להגדרה מה זה ביג דאטה. אז ביג דאטה מורכב משתי מילים, ביג ודאטה, אז ה-data אנחנו יודעים מה זה, זה מידע. בסדר, אנחנו יודעים מה זה מידע, כל אפליקציה נורמלית שומרת מידע, תחשבו על חברות אשראי, על בנקים, על משרד פנים, כל הדברים האלה תמיד שומרים מידע, אנחנו בתור בני אדם אגרני מידע מאוד uh, מסיביים, אנחנו אוהבים לשמור המון מידע. השאלה היא מה, מה ומה זה שונה ממידע ששמרנו לכל אורך האנושות, או אתם יודעים מה, מגביל את זה לכל אורך העידן המודרני או הממוחשב. מהרגע שיש מחשבים ואנחנו שומעים מידע, אז למה צריך uh, לכמת את זה פתאום ולהגיד ביג דאטה? השאלה היא, מה, מה הופך מידע למידע גדול? אז uh, יש כל מיני הגדרות ו... פורמלית יותר או פחות, אבל אני רוצה לתת איזושהי הגדרה, לא פורמלית, אבל אמירה שקראתי אותה באיזשהו מקום ומאוד מצאה חן בעיניי, והאמירה הזאת אומרת, אם מכניסים את המידע לאקסל, לגיליון האלקטרוני של מייקרוסופט, והאקסל קורס, מדובר בביג דאטה. שזה נחמד האמת, כי זה נותן לנו תחושת בטן לגבי כמה גדול זה גדול. כי כולנו מכירים את האקסל, כולנו משתמשים בו כנראה פה ושם, ו... וכולנו יודעים טוב על מאות uh, נתונים, uh, אולי אלפי נתונים מדי פעם, שאף פעם לא ידעתי למצב שהאקסל קורס, אבל תחשבו על זה שאם אתם מכניסים כמות גדולה של מידע לאקסל והאקסל לא מצליח לעבד אותה, כנראה מדובר בהמון מידע. אז שוב פעם, זאת לא הגדרה פורמלית יותר מדי, אבל, אבל זה כן הגדרה שנותנת לנו איזושהי תחושת בטן לגבי כמה זה גדול. אז אני אתן לכם עוד כמה משפטים שנפוצים לגבי ההגדרות של ביג uh, דאטה, אז... Uh, ביג דאטה מדבר על איסוף מידע בכמויות כל כך גדולות ש- שכבר אי אפשר לנתח ולעבד אותו בדרכים המסורתיות או באמצעות מסדי הנתונים הרגילים. דוגמה אחת, אקסל, או כל מסדי נתונים אחר א- שיודע להתמודד עם כמויות עצומות של מידע, כשמדובר בביג דאטה, מדובר באפילו יותר מזה, מדובר בכמויות כל כך גדולות שאין אפשרות באמת לשמור או לעבד אותו בדרכים רגילות. עוד משהו שקשור לביג דאטה זה מצב שאומר שהמידע עצמו... כל כך גדול, שכבר אפשר לגלות ממנו תובנות חדשות, שאי אפשר היה לגלות רק על סמך מעט מידע. תשימו לב שזה חשוב, הכמות פה חשובה. אם יש לכם עשרה נתונים, אז אולי אה, זה לא אומר הרבה. אם יש לכם עשרת אלפים נתונים, או עשרה מיליון נתונים, או אולי אפילו עשרה מיליארד נתונים, אולי אפשר להגיע לתובנות שקודם אי אפשר היה. ונחזיר אתכם רגע לסיפור של גוגל, אני מניח שכולכם מבינים שכל היופי וכל נתונים. כלומר, אם לגוגל, או אפילו, אתם יודעים, לא לגוגל, נגיד אני, הייתי אוסף מהחברים שלי את כל השאילתות שהם עשו במהלך שנה מסוימת, והייתי מנסה להסיק על זה משהו, לא בטוח שהייתי מגיע לאמת מסוימת מעניינת. כי היו לי 100 שאילתות, 200 שאילתות, אי אפשר להסיק על זה משהו נורא, נורא מעניין, כי יש מעט מאוד מידע. נדבר על זה, האמת, בעיקר בפרק הבא, אבל, אבל בגדול צריך שיהיה המון נתונים. וברגע שיש מיליארדי שאילתות, פתאום זה מתחיל להציג. תובנות שאי אפשר להפיק רק על סמך מידע אה, מועט. ועוד משהו שיכול לאפיין את הביג דאט הזה, שאנחנו מאבדים המון מידע ומסיקים מסקנות בזמן אמת. זה גם חשוב. זאת אומרת שהרבה פעמים המסקנות צריכות להיות מוסקות בזמן אמת ולאו דווקא במוד כדיעבד או פוסט מורטם כזה. עכשיו, שוב פעם, השאלה היא, למה זה שונה, או למה ביג דאטה זה משהו שצף בעשור האחרון, והוא הולך ומתפתח בצורה אקספוננציאלית עם כל שנה שעוברת. זאת אומרת, מה, מה זה משנה בין מה שהיה בעשור הזה לבין העשור הקודם או לפני שני עשורים? אז יש פה שני דברים עיקריים שעולים או שגדלים בשנים האחרונות. קודם כל, יכולת האחסון. אתם יודעים, אני מניח שרובנו זוכרים מצבים שבהם לא היה הרבה זיכרון, וזיכרון או מקום אחסון היה נדיר ויקר, היום אחסון הוא נפוץ וזול ויש הרבה ממנו. למשל, אני זוכר שלפני כמה שנים קיבלתי, כבר הרבה שנים, קיבלתי מתנה ליומולדת, ביקשתי האמת, דיסק חיצוני של חצי טראבייט. אוקיי, okay, uh, תכף נדבר על המספרים, אבל טראבייט זה לא מעט זיכרון. Uh, אני מניח שמי שקנה לי את זה, זה עלה לו לא מעט כסף, כי חצי טראבייט זה היה יקר. היום, uh, לא מזמן, הסתכלתי על פרסומות וראיתי שאותו דיסק הזה עולה כמה שקלים מודדים. באמת, uh, זה, זה כלום uh, זיכרון. אם תלכו לאמזון למשל, או לגוגל, או, או, או למיקרוסופט, uh, לשירותי הענן שלהם, uh, אתם יכולים לרכוש... טרות על גבי טרות של מידע ב- בכמה סנטים או כמה דולרים. זה כאילו הקלות שבה אפשר לרכוש אחסון עצום, כמויות עצומות של אחסון, זה קלות בלתי נתפסת, אבל כמובן זה חלק מהעניין. יכולת האחסון שלנו גדלה. אפשר לאחסן המון מידע בכמויות עצומות, וזה משהו שלא היה בשנים הקודמות. בנוסף, גם יכולת העיבוד גדלה. המחשבים חזקים יותר, מהירים יותר, מקביליים יותר, ומאפשרים עיבוד של יותר מידע בפחות זמן. שוב פעם, פעם היינו צריכים אה, אה, לוותר על חלק מהמידע, כלומר להגיד, גם אי אפשר לשמור אותו, גם אין לנו מספיק כוח חישוב כדי לאבד אותו. היום זה לא המצב, היום אפשר לשמור מה שאתם רוצים, אה, ו... ולאבד אותו כמעט תמיד, ולכן אה, אה, פתאום ה-BIG DATA הפך להיות משהו רלוונטי. אה, העובדה שאפשר לאחסן אה, בצורה כמעט בלתי... מוגבלת גרמה לתופעה שנקראת דיגיטציה. מה זה דיגיטציה? זה מצב שבו יותר ויותר מידע נשמר בפורמט דיגיטלי ביחס לעבר. אם פעם היינו שומרים רק מה שצריך, היום שומרים הכל. שוב פעם, דוגמה מגוגל, כי היא פשוט נורא נוחה, גוגל התחילו לפני כמה שנים בפרויקט של דיגיטציה של ספרים. החליטו לשמור את כל הספרות האנושית, אז הם התחילו לצלם את הדפים של הספרים, ואז בעצם זה לא כל כך טוב, כי בעצם... אנחנו קוראים תמונות, אז הם עברו למצב של דאטאפיקציה, כלומר לקחת את התמונות, לסרוק אותן, ואז יש לאלגוריתם שיודע לקרוא את הדבר הזה ולהמיר אותו לטקסט. ועכשיו יש להם מאגר עצום של, של ספרים נגישים, שאפשר לקרוא אותם, לנתח אותם, כלומר מאגר עצום של טקסט, זה למשל דוגמה לדיגיטציה. עוד מידע. פוסטים שאנשים מפרסמים בפייסבוק, פייסבוק שומרת את כולם. כל המידע הזה שמדובר מורכב מטקסטים וממלל ומתמונות וכל הדברים האלה, הכל נשמר. דואר אלקטרוני, הכל נשמר, כל מה שאנחנו כותבים, התגובות שלנו, הדברים נשמרים, תמונות שאנחנו מעלים, שאילתות תמוני חיפוש. אתם יודעים מה, אפילו דברים שפעם לא נחשבו למידע רלוונטי נשמרים היום. למשל, מיקום פיזי של בן אדם בכל רגע נתון. איפה היינו, למה היינו, הכל יכול להישמר. אה, כמה זמן מישהו משקיע בצפייה באתר מסוים? זה נורא חשוב. כלומר, אם אנחנו אה, מסתכלים על, אה, על אתר מסוים, אה, כמה זמן לוקח לנו עד שאנחנו בורחים ממנו? כמה זמן אנחנו מטיילים על, על מקום מסוים עד שאנחנו מסיימים? איזה דברים אנחנו מקלידים תוך כדי, או איפה העכבר שלנו נמצא תוך כדי, זה נורא חשוב. איזה מוצרים בן אדם קנה בשלוש שנים האחרונות? מה הייתה עוצמת הקול בן אדם כשהוא דיבר עם בן אדם אחר? נשמע מוזר, נכון, אבל תכל'ס זה נורא נורא חשוב, ואם אפשר לשמור את זה, אז למה לא? האמת שקראתי המון דברים נורא אה, מוזרים, בעיקר עם הכניסה של ה-Internet אה, of things, ה-IoT, שבעצם אומר שאנחנו אה, אה, יכולים למחשב כל דבר, או בעצם שמים רכיב אה, מחשובי או רכיב אינטרנטי בכל דבר, אה, הסנסורים האלה, ריבוי הסנסורים שקוראים היום את העולם, אה, הופך כמות גדולה של מידע למאוד רלוונטית. הנה דוגמה נורא מעניינת, מדענים שמו אה, סנסורים על אה, גשר הזהב והסנסורים האלה חשים את התנודות שלו, אוקיי? זאת אומרת, כמה, מה, אני לא יודע באיזה מידות מודדים את זה, אבל, אבל כמה הוא מתנדנד. עכשיו המידע הזה באופן רציף נדגע, ופשוט נשמר, נשמר ונשמר ונשמר, ומסתבר שאפשר לנתח את התנודות האלה, ואם התנודות הופכות להיות משהו שעובר רף מסוים, אולי אפשר לגלות פה מגמה מדאיגה, אולי יש פה איזה מצב שצריך לתקן את הגשר או משהו כזה. זה למשל דוגמה אה, למידע לשמור פעם את התנונות של גשר. זה היה גם מסובך לעשות, וגם מה היינו עושים עם זה? מה היינו עושים עם כמויות עצומות של מידע ש, שאומרות כמה הגשר התנדנד בכל שנייה נתונה? אבל היום יש מה לעשות עם זה. אה, עוד משהו שקראתי שהוא מעניין, IBM פיתחה רצפת מגע. רצפת מגע יש לה חיישנים מתחת, והיא מודדת את, ה, את הצעדים של אנשים. ואז תחשבו איך זה יכול להיות מעניין. אם בן אדם נכנס לחנות, ובחנות יש רצפת מגע, החנות בעצם יכולה לנתח איפה הבן אדם מהר הוא ברח מהחנות וכאלה דברים, או באיזה חנות הוא ביקר, באיזה תדירות הוא ביקר, פה יש פה המון המון מידע שפעם, תחשבו על זה, מידע שהוא בעצם מדבר על קליקים של רגליים, פעם הוא היה בכלל משהו לא מעניין, את מי זה בכלל עניין לדעת איפה בן אדם דרך, מה היינו יכולים לעשות עם זה, היום אפשר לעשות עם זה המון. ועוד דוגמה מעניינת, יש פשוט אין דוגמאות, מדענים ביפן, גילו שבן אדם נכנס לרכב ורוצה לנסוע ברכב, הדרך שבה הוא יושב על כיסא הנהג, הלחץ שהוא מפעיל, הצורה שהוא מזיז את הרגליים, כל הדברים האלה בעצם מייצרים איזושהי חתימת, חתימה ייחודית כמו טביעת אצבע. בעצם לכל בן אדם יש את הדרך המסוימת שלו שבה הוא יושב על הכיסא. אני לא מדבר רק על המאפיינים הבולטים שבהם הוא ניגש מצד שמאל או ימין או מזיז את הרגל ככה או אחרת אני מדבר, גם על המון דברים שהם ברמת המיקרו, כמה לחץ הפעלתי על הנקודה הזאת וכמה על הנקודה דברים שקשה לראות אותם בעין אבל ברגע שמעודדים את זה, כלומר אם יש חיישנים על המושב של הנהג ועל ה... מתחת לרגליים אפשר למדוד את זה ואז תחשבו היישום של זה הוא אמצעי, איזשהו אמצעי להגנה הרבה יותר טוב מהאזעקה. האוטו השתחרר, המנוע או המנעול השתחרר רק אם זה הבן אדם הנכון, רק אם החיישנים זיהו שזאת חתימת האצבע, אני לא אשתמש במילים יותר מוטות, של הבן אדם הספציפי הזה. כלומר יש פה כמויות עצומות של מידע שמגיעות מכל מקור אפשרי ואם תחשבו על זה קצת בעצם אתם תגלו ש- שאין משהו שאי מידע. האמת זה מה שעושים היום כל הזמן, כלומר הדיגיטציה ודאטיפיקציה, היכולת לקחת מידע גולמי ולשמור אותו בצורה דיגיטלית לעיבוד עתידי, היא יכולת שמתפתחת היום כל כך מהר, שזה הדבר הרחם הבא. בעצם המון חברות סטארט-אפ מתעסקות בזה, שואבות מידע ממקורות שפעם לא חשבנו בכלל שהם רלוונטיים, ומפיקות ממנו תובנות חדשות. זה משהו נורא מעניין, והאמת שהוא תחום מאוד מאוד מרתק ופתוח, כמו, כמו המערב הפרוע של עולם. עולם המחשוב. יש פה אה, תחומים אינסופיים וסדות אינסופיים שאפשר לחקור אותם. המידע היום נחשב זהב, המידע נחשב אה, נכס ש... ששווה להשקיע בו, כי אפשר להפיק ממנו זהב. אה, עוד כמה דברים פורמליים שמאפיינים ביג דאטה, נקראים השלושה V, שלושת ה-V, אה, על ראשי תיבות של המילים שמאפיינים אותם. המילה הראשונה נקראת נפח, ווליום. המילה השנייה נקראת מהירות, פלוסיטי. והמילה השלישית נקראת שונות, או ורייטי. בואו נדבר על נפח, מה זה אומר מידע, כמות גדולה של מידע. תמיד מצחיק אותי למשל, כי, כי לפעמים סטודנטים ניגשים אליי עם הצעות לפרויקט ואומרים לי, יש לי פרויקט שמכיל המון מידע, כמות עצומות של מידע. אני אומר, כמה זה הרבה? אומרים לי, מיליון נתונים. אוקיי? Okay. בסדר, <סל> זה מעורר הרגבה. האמת שאולי מי שלא מבין, אז לא, זה נשמע לא הרבה, אבל מיליון נתונים זה כלום. מנועי או דאטאבייסים מסחריים כמו גוגל, או מייסקיואל, או אסקיואל סרבר, שומרים מיליארדי נתונים כל הזמן. זאת אומרת, זה הקטע שלהם, מתמודדים עם נתונים. אז השאלה היא כמה, כמה מידע, מה נפח המידע שיש לנו. אז, אז נניח כמה נתונים ש, שדאגתי מהאינטרנט, נתון אחד אומר ש-30 ג'יגה של מידע דיגיטלי מיוצרים לידי האנושות בכל שנייה, והמספר בעלי הם חישבו את זה, הם עשו כנראה הערכה גסה, אבל, אבל זה מספר שאפשר להגיע אליו גם בחישובים שלנו, זה, זה, זה כמות גדולה של מידע. נגיד בשנת 2008, שזה מאוד רחוק מהיום, היו 50 מיליון אה, טוויטים, ציוצים בטוויטר. ב-2016 המספר עלה ל-500 מיליון, פי עשר תוך פחות מעשר שנים. בפייסבוק, לפחות לפי הפרסומים, יש נכון ל-2016 300 מיליון תמונות שמועלות ביום. בגוגל מוקלדות 2.2 מיליארד שאילתות כל יום. וביוטיוב למשל מועלים 300 שעות של וידאו כל דקה, זה כמויות עצומות של מידע, כמה מידע זה באמת, בואו נדבר במספרים, יחידת המידע הכי בסיסית שאנחנו מדברים עליה במחשבים נקראת ביט. או סיבית בעברית. ביט זה יחידת מידע שיכולה לשמור או 0 או 1. זה מעט מאוד. אוקיי, כמות המידע שאפשר לשמור בביט 1 אגב, זה, זה 1. כלומר, אפשר לשמור כאילו שני נתונים, או 0 או 1. יחידת המידע הבאה נקראת בית, שזה 8 ביטים, ובבית כבר אפשר לשמור 256 נתונים שונים. כי בעצם, תחשבו, בית זה 8 ביטים, כל ביט יכול להיות אותו 0 או 1. קצת מתמטיקה כמות המידע שאפשר לשמור בסדרה של 8 ביטים, היא 2 שמונה. מוקדשת זה 256 נתונים, זה לא הרבה, אבל שוב פעם עולים למעלה, קילובייט זה כבר אלף ביטים, ואפשר לשמור קצת יותר עם זה, מגבייט זה מיליון ביטים, ג'יגבייט זה מיליארד ביטים, אבל עכשיו, שימו לב, ג'יגבייטים הם עדיין יחידת מידע גדולה, אבל יש יותר מזה. למשל, טראבייט, שהזכרתי אותו קודם, טראבייט, שמקצרים אותו ל-TB, טראבייט זה אה, מיליארד ג'יגבייט, okay, אוקיי? או, או, או אלף מיליון ג'יגבייט, זה המון מידע. אוקיי? Okay? Uh, אבל יש יותר מזה, כי למשל היחידה הבאה אחרי טראבייט נקראת פטאבייט, ופטאבייט זה מיליון טראבייט. תנסו לחשוב כמה זה בג'יגאבייטים. Uh, מעל פטאבייט יש אקסאבייט, יש זטאבייט ויש יוטאבייט, כאשר אם אנחנו מדברים על זטאבייט, זטאבייט uh, זה מספר של בערך... Uh, אני יודע, 21 אפסים או 24 אפסים, או 1 ו-24 אפסים, זה, זה טריליארדים על גבי טריליארדים של מידע. האם אנחנו שם? עוד קצת רחוקים, אבל האמת ש, שכמות המידע הדיגיטלי שהייתה בעולם ב-2009, לפי ההערכות היא 0.8 zb, אוקיי? כמות המידע שתהיה בעולם בשנת 2020 היא 44 zb. זה כמות מטורפת של מידע שכולו נשמר וכולו אה, נכון לעיבוד. אז, אז הנפח של המידע הוא בהחלט נפח מאוד אה, אה, גדול, מאוד אה, אה, רחב, והמקורות וה, של המידע אה, הם לא סטנדרטיים, כי אמרנו שאם בעבר בגלל מגבלות האחסון, האנושות שמרה אחוז קטנטן מסך כל המידע שאפשר לאסוף, היום אוספים יותר ויותר. אז שוב פעם, עוד כמה דוגמאות. למשל, מאיץ החלקיקים אה, בשוויץ, זה נקרא LHC, אה, הוא נחשב לפסקת טכנולוגיה, אה, ומכשיר ניסוי מתקדם מאוד בפיזיקת חלקיקים. עכשיו, במתקן עצמו, מה הם עושים? הם, הם מריצים חלקיקים אחד כלפי השני, בכל התנגשות כזאת של חלקיקים, אה, מוקלטות ונשמרות אה, המון נתונים, אה, המון תוצאות. למשל, כמות האנרגיה שנפלטת, לא שומר במידע, יש אחד מגה בייט של מידע עבור כל התנגשות, אוקיי? כמה אנרגיה נפלטה, מה המסה, מה הוקטורים, כמה יצא אחרי, באמת לא הרבה מידע, אבל מסתבר... שיש 600 מיליון אירועים כאלה בשנייה, כלומר 600 מגה בייט בשנייה, תחשבו אה, אה, כמה יכול להיאסף, אה, הם אומרים שהמידע שנאסף אה, בכל הניסויים שיערכו בשנים הקרובות, צפוי להגיע ל-15 פטה אה, אה, של מידע, זה המון מידע. אה, ושוב פעם, מידע ש, שפעם אף אחד לא הסתכל עליו, פעם היו דוגמים חלק מהמידע, כי אי אפשר היה לשמור הכל, היום שומרים את זה, ואז היום זה מעורר מחשבה למה אפשר לעשות איתו. עוד V, אמרנו, חלק מה-V שמאפיינים ביג דאטה זה השונות, אווירה אתי. המידע שנשמר היום מגיע ממקורות שונים, אמרנו. חלק מגיע ממקורות מסודרים כמו מסדי נתונים, טבלאות וכולי. חלק מגיע כקבצי טקסט, אתרי אינטרנט, קבצים שגוגל סורקים וכולי. חלק מגיע עם מולטימדיה, תמונות, וידאו. כל... Eh, חלק מהמידע הזה, אגב, הוא מידע שהוא נקרא מידע אסוציאטיבי. למשל, פייסבוק eh, משתמש בזה המון. Eh, האם אני חבר של יוסי ויוסי חבר של דוד, האם זה אומר משהו מעניין עליי ועל דוד? Eh, קשרים חברתיים או קהילות, הם מידע שבעצם נמצא בתוך הקשרים, ולא כמידע מפורש. Eh, מידע גיאוגרפי, מלוויינים, eh, GPSים, נתונים שוטפים, חיישנים, מדעי מהירות, מדעי טמפרטורה, אינטרנט אוף טינקס. כל הדברים האלה בעצם זה כמויות של מידע שמגיעים ממקורות שונים. מערכת אחת כמובן יכולה לאחור, לאסוף הרבה מידע, למשל פייסבוק או גוגל או ווייז, הם אוספים מידע משונים, מסוגים שונים. יש מערכות שנותנות לנו מידע מסוג אחד, נגיד מערכות מזג אוויר, מערכות פיננסיות, אבל כדי להפיק ידע מהמידע, בעצם כל סוגי המידע צריכים להיות מקושרים באיזושהי דרך, והבעיה היא שהמידע שה- מגיע בפורמטים שונים ולא בהכרח מובנה, מה שנקרא unstructured, כלומר, אם אני מקבל, או אם תסתכלו סתכלו על הרשת החברתית שלכם, על האוסף חברים שלכם, בעצם זה לא בטוח שאפשר בקלות להוציא מידע מהסיפור הזה. כלומר, צריך באיזושהי דרך לבנות אותו, או לתייג אותו, או אם תחשבו למשל על כל הטוויטים שיש בטוויטר. לא בטוח ש- שהם בנויים בצורה כזאת שאפשר ישר לנתח אותו. צריך לעשות איזושהי הכנה או איזושהי הבניה של המידע, כדי שאפשר יהיה לעשות אותו משהו אמיתי. אז, אז, אז צריך לקחת זה בחשבון. ה-V השלישי זה המהירות או קצב הגעת המידע, אז המידע שאנחנו מעוניינים בו מופק בדרך כלל בקצב מהיר. ואם אנחנו רוצים לנתח אותו, אז צריך אה, אה, להתעסק בזה בזמן אמת, צריך לנתח אותו תוך כדי שהוא מגיע. הרבה פעמים, אה, אם אנחנו משהים את העיבוד, אז אה, אנחנו מאבדים הזדמנויות. למשל, תחשבו על מערכת להפנת פרסומות ירודיות לנייד, שמבוססות על מיקום הלקוח ברגע נתון. כמו שווייז עושים, אגב, שאתם רואים פרסומות בהתאם למיקום גיאוגרפי של הלקוח תוך כדי תנועה, או ברגל או ברכב, ולשלוח לו פרסומות שיתאימו לבתי העסק שהוא עובר בדרך. עכשיו, אם אה, המערכת משתהה ומחכה כמה דקות, אז הלקוח כבר לא שם. אוקיי, זה לא רלוונטי. הרבה פעמים אנחנו צריכים לתת פתרון מהיר. אותו דבר לגבי מערכת לניתוח נתונים מהבורסה למשל. אם היא צריכה לתת המלצה להשקעה או להשקיע בעצמה באיזושהי אה, מניה מסוימת, אה, זה משהו זה של הביג דאטה שאומר שהמידע מגיע בזרם רציף וצריך לנתח אותו תוך כדי בצורה מהירה. יש כאלה שמוסיפים גם V רביעי שנקרא אמינות או וראסיטי באנגלית, שאומר שהמידע שמוגדר כביג דאטה הרבה פעמים מאופיין באמינות נמוכה. כלומר, לא תמיד אפשר לסמוך עליו כנכון, לפעמים הוא מוטה, biased, לפעמים הוא חסר, לפעמים הוא לא רלוונטי, אז זה משהו שהוא מעניין, זאת אומרת שלפעמים אנחנו מסתמכים על העובדה שיש הרבה מידע ולוקחים בחשבון שאחוז לא קטן ממנו הוא אמין, אוקיי? אבל אנחנו מסתמכים פה על הכמות, על הגודל שיעזור לנו לעשות את זה. אז, אז בעצם, אם נסכם פה כמה דברים לקראת סוף הפרק, אנחנו נדבר עוד הרבה על זה בפרק הבא, אז ראינו שביג דאטה זה כמות עצומה של באמת עצומה במונחים תנכיים, מה שנקרא, ממש כמות גדולה של מידע, שמגיעה ממקורות לא צפויים, או לפחות שלא היו צפויים בשנים הקודמות, אבל הם כן צפויים עכשיו, היא נובעת מעלייה ביכולת האחסון והעיבוד. אנחנו יכולים היום פרקטית לאחסן כמות עצומות של מידע, לשמור אותן באמת, ויכולים גם... לעשות בו שימוש, יכולים לעבד אותו, כי יש לנו מעבדים או מחשבים יותר מהירים, ואז המידע מגיע עם מקורות לא צפויים, כמו סנסורים שמפוזרים ברחבי העולם, מצלמות, רשתות חברתיות, טוויטים וכל מיני דברים כאלה. והמידע גם הרבה פעמים מגיע בצורה מהירה וצריך לאבד אותו בצורה מהירה כי אחרת אין מה לעשות איתו. אז זה ביג דאטה. אז אה, אנחנו נסיים בעצם היום את הפרק הזה, אני מקווה שזה יעורר את התיאבון שלכם. אה, כשיעורי בית להמשך אם בא לכם, אז תנסו לחשוב על כל מיני מקורות מידע לא סטנדרטיים, שבוא נגיד שלפני 10 ו-15 שנה הם הוגדרו כלא סטנדרטיים, אבל היום הם נחשבים לסטנדרטים מאוד, שאפשר לאסוף מהם מידע ולעשות איתו משהו. תנסו um, היה, בוא נגיד, נקרא לזה, לא ראוי למאכל, או מידע שאף אחד לא חשב אפילו להתמודד איתו, היום הוא מידע שאפשר לשמור אותו, ואולי אפילו באמת שומרים אותו, ואפשר להפיק ממנו תובנות. תנסו להסתכל בעולם מסביבכם, בעולם הדיגיטלי מסביבכם, בעולם הפיזי מסביבכם, ולחשוב על סוגים כאלה של מידע, ואיזה תובנות אולי אפשר היה להפיק מזה. מי יודע, אולי אפילו תגיעו לאיזשהו סטארט-אפ חדש בתחום הביג דאטה, זה באמת אחד יום מעניין ופורה, ושוב תפתחו את העיניים, תנסו לראות את הביג דאטה שנמצא מסביבכם. <מח> היו שלום!